0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Ja, ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du mit mir wieder die Woche beginnst und ähm, gemeinsam starten wir die Woche heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interview. Dieses Interview ist schon mal vom Inhalt her, du wirst es sehen, super spannend und interessant, aber es war auch so schön, wie dieses Interview entstanden ist. Detlef Merkens ist ähm, bei der Sparkasse Bremen heute Senior Manager für Vertriebsstrategien. Wir kennen uns eigentlich schon ganz, ganz lange. Da war ich noch ein ganz, ganz junger Berater, einer meiner ersten Projekte vor 13 Jahren und dort haben wir uns kennengelernt und dann haben wir uns, um so auch das Schöne bei Social Media, wiedergefunden bei LinkedIn und wir hatten beide so das Gefühl, also irgendwie ist es ist es der, ist es der und dann hatten wir so ein schönes Gespräch, wo wir uns wiederentdeckt haben sozusagen und aus diesem Gespräch ist jetzt das Interview entstanden ähm, über seine heutige Funktion, nämlich Dedlof Merkens ist jetzt seit über 15 Jahren in der Sparkasse Bremen und war früher Direktor für Privat- und Geschäftskunden. Heute ist er Senior Manager für Vertriebsstrategien und vielleicht, wenn du Teil der S-Finanzgruppe bist, weißt du, die Sparkasse Bremen hat sich sehr, sehr intensiv auf den Weg gemacht, wie gelingt eigentlich neues Arbeiten auf in eine neue Netzwerkorganisation und genau darüber werden wir jetzt gleich sprechen und ich wünsche dir eine gute Unterhaltung, viele Impulse und viel Freude beim Hören. Schön, dass du heute wieder die Woche mit mir startest. Herr Merkens, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank, hallo Herr Dr. Weinmann. Eine Freude, dass Sie da sind. Ich habe es gerade in der Anmoderation gesagt, das ist ähm, so ein schönes Geschenk des Wiedersehens, äh, was wir beide ja. erlebt haben durch LinkedIn, ähm, wo wir uns beide wieder entdeckt haben und dann äh, festgestellt haben, Mensch, es ist schon lange her. Aber ja, wir haben gemeinsam ein Projekt gemacht.
0: Richtig. Das machen die digitalen Möglichkeiten möglich.
1: Ja, genau. Und ähm, daraus ist ein schönes Gespräch entstanden und dann hatten wir gesagt, Mensch, ähm, habe ich Ihnen die Frage gestellt, haben Sie nicht Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und ähm, Sie haben Ja gesagt und deshalb sind wir jetzt hier und das freut mich sehr. Ja, ganz meinerseits. Jetzt habe ich ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer, viele auch aus der S-Finanzgruppe und ähm, diejenigen, die sich mit dem Thema Transformation und Innovation in der Sparkassenumfeld und im Banking beschäftigen, die kommen relativ schnell auch an der Sparkasse Bremen vorbei, weil sie sich damit sehr, sehr intensiv äh, beschäftigt haben und immer noch beschäftigen, also mittendrin sind in diesen Wandel und da würde ich gerne mal von Ihnen äh, ein bisschen mit Ihnen reinschauen und sagen, was haben Sie konkret aktuell in, in Bremen gemacht, auf welche Reise haben Sie sich begeben, was passiert da gerade, wenn man an die Sparkasse Bremen denkt?
0: Ja, also die Großüberschrift heißt ja Netzwerkorganisation, und klar, man kann das googeln, man kann bei Wikipedia und überall nachlesen, was das eigentlich ist und es ist so schwer nicht, am Anfang, weil es eine Möglichkeit halt Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in einer Organisation neu zu verteilen. So, jetzt kann man sich ja vorstellen, dass so ein hierarchisch geprägtes Unternehmen, und das sind ja nicht nur wir, das sind ja sehr viele, Banken, Versicherungen etc., halt nicht für gewöhnlich ähm, in so eine Netzorganisation migrieren. Aber wir haben es gewagt. Unser Vorstand hatte die Idee, und ist halt vor jetzt mittlerweile drei Jahren mit dieser Idee an uns herangetreten. Und ja, ich muss sagen, es ist eine tolle Erfahrung, so eine Zusammenarbeit, so eine neuartige Arbeit, manche nennen es natürlich auch New Work, zu erleben. Und gerade auch dabei zu bleiben im Hinblick darauf, wie Sie mich ja auch schon anmoderiert haben. Ich bin in dem Unternehmen bis vor zwei Jahren halt Direktionsleiter für den Privatkundenbereich gewesen und bin jetzt in einem echten Change unterwegs, sprich, man hat sich eine neue Rolle zu suchen, die habe ich gefunden und wir sind jetzt dabei, halt nach und nach diese Ablauf- und Aufbauorganisation umzugestalten. Theoretisch haben wir das seinerzeit alles beschrieben und befinden uns jetzt so richtig Work in Progress.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für für die ganzen Gedanken. Da Ich habe schon ganz, ganz viel mitgeschrieben, und viele Dinge, die, die mich da total neugierig machen und ich glaube, das ist auch das Schöne. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sie da mit den Zuhörern und Zuhörern die Gedanken teilen, weil es gibt ja ganz, ganz viele, die darüber sprechen. Sie haben es so schön gesagt, Netzwerkorganisation kann man googeln, aber Sie sind mittendrin. Sie haben sich auf diesen Weg gemacht und auf Basis ihrer Erfahrung kennen Sie eben eben ein Vorher und ein Nachher. Wollen Sie uns da mal reinholen, wenn Sie diese Facette sich anschauen, wo Sie da gerade stehen, wie haben Sie sich auf die Reise gemacht, wie hat es begonnen und wo stehen Sie da gerade auf diesem Weg hin zur Netzwerkorganisation?
0: Ja, ja. also eben schon gesagt, es ist entschieden worden seinerzeit und uns hat auch mitgeteilt worden. Und dann sind wir begleitet worden von einer Unternehmensberatungsgesellschaft die uns zu den wichtigen Themen dieses Change halt auch begleitet haben. Wir wurden halt, je nachdem, ob man sich auch natürlich freiwillig melden konnte, aber auch betroffen waren, sind wir in unterschiedlichen Gruppen halt aufgeteilt worden, beziehungsweise haben wir uns selbst gefunden, um dann eben zu schauen, welche Themen einer typisch hierarchischen aufgestellten Organisation ähm, haben wir heute. Das war uns sehr bewusst und klar. Und haben dann eben uns über Wochen, Monate damit beschäftigt, wie bekommen wir jetzt diese hierarchisch aufgestellte Organisation auf diese Netzwerkorganisation, auf New Work migriert. Und dazu braucht es ja erstmal etwas an Theorie. Und wir sind, komme ich gleich drauf, jetzt in der Praxis. Aber wir haben diese Theorie erstmal für uns beschrieben, weil jeder kann sich vorstellen, wir sind ein Kreditinstitut und unterliegen natürlich der Aufsicht. Und da gibt es halt, wie bei vielen anderen und ich sag mal typisch, Aufbau- und Ablauforganisationen. Und nun geht es eben um das, was ich eingangs gesagt habe, eigentlich klar in der Hierarchie festgelegte Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, diese dann zu verteilen. Und wenn man Hierarchie in der Form nach und nach abbaut, und in dem Fall, wir haben es dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt abgebaut, das heißt, es gab dann von einem Tag auf den anderen nach der Vorbereitung keine Führungskräfte mehr. Und nun arbeitet man in selbstorganisierten Teams und hat zwar eine Leitplanke bekommen, aber es geht eben auch darum, Recht, recht frei in dem Rahmen, der vorgegeben ist, zu arbeiten. Und dann eben auch Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sich zu nehmen, um auch zu schauen, in welcher Form passt das zu mir. Und so sind wir natürlich gerade in dieser sehr spannenden Phase der Umsetzung. Was uns alle betrifft, ist natürlich die Pandemie. Die hat halt diese leichten Pflänzchen, die sich schon ergeben haben, kurzzeitig oder jetzt auch schon, muss ich sagen, längerfristig, ähm, Will ich sagen, in Stillstand gebracht. Aber das kam natürlich nicht recht, was unsere Entwicklung anbelangt. Wir waren auf einem guten Weg und nun mussten wir natürlich auch noch diese Pandemie beherrschen. Und kennen Sie alle, das Thema mobiles Arbeiten ist natürlich so, dass sich die Teams nicht mehr wie sonst eigentlich zusammenfinden. Bei uns ist das halt aufgeteilt, dass natürlich auch in den Filialen wie in anderen Sparkassen und Banken auch das mobile Arbeiten mit angeboten wird, bedeutet so eine neue Teamfindung mit diesen Möglichkeiten, dass Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten sich auch dort verteilen, ist ja im Moment nicht so möglich und praktikabel, weil eigentlich entweder die Hälfte zu Hause ist und oder gar nicht vor Ort, so wie meine Person beispielsweise. Das ist etwas, was schade ist gerade, dass wir das nicht weiterentwickelt bekommen. Wir versuchen natürlich und haben uns auch schnell umgestellt auf die digitalen Möglichkeiten dieser Welt und arbeiten selbstverständlich an unseren Themen weiter, hindert uns aber gerade in der Geschwindigkeit voranzukommen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil eben da nochmal eine weitere Komplexität Hinzu kommt, Sie haben es gesagt, Sie sind eine Bank und somit unterliegen Sie aufsichtsrechtlichen Anforderungen, so wie alle Kreditinstitute äh, in Deutschland. Und auf der anderen Seite diesen Wandel hinzubekommen, das ist ja, es gibt ja nicht nur ein Vorher und ein Nachher, sondern vor allen Dingen ein dazwischen, eben ja. der Weg dahin, der immer besonders ähm, mühsam auch und spannend ist, weil er Unsicherheit von Unsicherheit geprägt ist. Man weiß noch nicht ganz, was ist denn eigentlich das Morgen, weil man gerade sich auf den Weg gemacht hat. Und dann ist natürlich so eine Pandemie, wie wir sie gerade erleben und wie wir auch alle erlebt haben, wie herausfordernd es ist, dann auch in virtuellen Teams zusammenzuarbeiten, die dann vielleicht auch neu zusammengestellt sind. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wie das bei Ihnen war, ähm, dann ein zusätzlicher Komplexitätstreiber. Das kann ich mir sehr, sehr gut ja. vorstellen. Jetzt finde ich es besonders spannend bei Ihnen, weil Sie kennen ja äh, beide Welten. Also Sie sind jetzt, sage ich jetzt mal, auf dem Weg hin äh, zur zu Netzwerkorganisation und als Netzwerkorganisation jetzt auch äh, nicht nur auf dem Weg dahin, sondern organisiert. Letztendlich äh, kennen Sie aber die, ich würde es mal sagen, klassische Welt ganz, ganz genau und gut, weil sie eben langjährig äh, Direktor waren, wo wir uns kennengelernt haben, da, äh, Direktor Private Banking, dann eben für den Privatkundenmarkt Direktor und somit ähm, die Arbeitsweise in einer ähm, hierarchisch strukturierten Institut, so wie es jetzt heute noch auch das, das durchschnittliche Kreditinstitut immer noch ist. Also Sie kennen ein Vorher und danach. Wie gingen Sie denn selber damit, wo Sie auf einmal erfahren haben, ja, wir machen uns jetzt auf in Richtung Netzwerkorganisation, Sie sind jetzt ähm, Senior Manager. Und nicht mehr Direktor. Wie war das für Sie?
0: Ja, also als ich das gehört habe, da ist man natürlich erstmal überrascht, dass es sowas gibt. ja. Weil okay. man hat ja auch viele Jahre und es war immer mein Wunsch, irgendwann so eine Funktion oder so eine Position auch zu erreichen. Darauf habe ich hingearbeitet, weil meine Themen meines Lebens sind Menschen und Vertrieb. Und da war es, man setzt sich Ziele immer ein Wunsch von mir, Abteilungsleiter zu werden, gerade in einer Bank. Das habe ich dann erreicht, ob das ja nun auch viele Jahre jetzt praktizieren dürfen. Und dann kommt auf einmal die Idee, dass man in einer Netzorganisation in der Zukunft arbeiten kann, aber diesen, diesen Posten nicht mehr innehat. Und ich habe mir angewöhnt, relativ schnell Entscheidungen zu treffen, was ich gerne möchte, und ich habe mir überlegt, ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ich bleibe und mache diese Erfahrung oder ich gehe. Mhm. Und am Ende brauchst du dafür Gesprächspartner. Die habe ich ausreichend. Freunde, Bekannte, meine Chefs. Um einfach mit denen auch abzuwägen, was ist das Richtige. Und ich habe mir überlegt, ich kann natürlich gehen und mache auf einer anderen Seite, bei einer anderen Bank, bei einem anderen Unternehmen gleiche Karriere und oder ich bekomme einen ähnlichen Posten, dann würde ich aber erstmal nicht erfahren, wie es ist, in einer Netzwerkorganisation zu arbeiten. Und meine Neugierde ist in meinem ganzen Leben ungebrochen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, da mitzumachen, dabei zu bleiben, weil ich eben nicht zu diesen Menschen gehöre, die natürlich stolz waren darauf, Direktor zu sein. Aber ich habe das nicht in Titel gebraucht für mich. Es war und ist hoffentlich nicht wichtig im Leben gute Arbeit abzuliefern, nur mit einem Titel oder mit einem Abteilungsdirektor-Posten. Und so fiel es mir nach kurzer Zeit leicht, weil ich mich dafür entschieden habe und ich mir natürlich auch gesagt habe, wenn man jetzt halt das Unternehmen wechseln würde, ist ja eine Frage der Zeit, dass dieses Thema auch in andere Unternehmen einzieht. Und ich habe mich da, wie gesagt, für entschieden zu bleiben und diese Erfahrung mitzumachen. Und von daher war ich relativ schnell. Und wenn ich so eine Entscheidung treffe, halte ich an dem fest. Mir klar, ich erlebe das. Ich kann mich gut selbst reflektieren. Und so habe ich mich dann auch, das liegt aber ein bisschen an meinem ähm, ja mein Nebenberuf, will ich nicht sagen. Das ist etwas, was ich halt praktiziere. Das ist, ich bin Live-Analyst. Ähm, da geht es um verhaltensdiagnostische Tools und auch sich damit auseinanderzusetzen, hat mir geholfen. Und somit ähm, habe ich mich dann auf die neue Reise begeben, habe die neuen Ideen, Möglichkeiten, Aufgaben angepackt und habe relativ schnell mich damit abgefunden, diesen Abteilungsleiterposten nicht mehr zu haben und jetzt aber mich auf neue Aufgaben zu konzentrieren, die ich in Teilen bekommen habe oder mir selbst gesucht habe und heute auch gut gefunden habe.
1: Ja, das ist ähm, wundervoll, Ihnen dabei zuzuhören, weil da höre ich ganz viel auch äh, diese Selbstreflexion heraus und dieses einfach auch selber mit sich selber auseinandersetzen, wie geht's mir damit und eben Sie haben es genannt, dass Sie viele Gesprächspartner haben, mit denen Sie da auch drüber sprechen konnten und so nochmal auch selber in die Reflexion zu kommen, aber dann auch, und das finde ich sehr, sehr schön, wie Sie es gesagt haben, diese klare Entscheidung hin zu sagen, so, das ist es jetzt und ähm, das ist jetzt das, wo ich mich auch wieder voll reinwerfe und dann in dieser neuen Funktion, so wie ich es in den alten auch, so sinngemäß haben sie es gesagt, eben aufgegangen bin, auch aufgehe und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das erlebe ich auch immer wieder in Veränderungsprojekten, dass es eben den Unterschied macht zwischen den Menschen, die relativ schnell, was nichts mit einfach zu tun hat, dass das dann leicht fällt, aber diese klare Entscheidung und dieses Commitment, was daraus erwächst, und sich dann auf das Neue, Neugierde hatten sie auch genannt, einzulassen. Und das, das finde ich, haben sie wunderbar beschrieben. Das war sehr, sehr schön, ihnen zuzuhören, da auch Ihren Gedanken zu folgen. Das, 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 das kam bei mir so an, das fand ich super. Okay, freut mich.
0: Ja, es muss ja auch so rüberkommen, weil ich sag mal so, die Menschen, die mich kennen, lernen mich in Teilen auch nicht im privaten und bekannten Kreis neu kennen, aber vielleicht in der Arbeitswelt, weil man darf nicht unterschätzen, in so eine Funktion, die ich vorher inne hatte, wird auch sehr viel reininterpretiert und ich habe, das gehört auch zu meinem Change, meine Kollegen, deren Vorgesetzter ich viele Jahre war, immer gebeten, lasst es jetzt zu und denkt nicht, wenn ihr mich seht, an den alten Direktor, sondern an Detlef Merkens, denn wir arbeiten zusammen, das haben wir vorher auch schon getan und Manchmal habe ich festgestellt, dass viel mehr in meine Funktion reininterpretiert rein wurde, was damit in Verbindung steht, macht, in Anführungsstrichen, Wissen, der verdient am meisten Geld, der muss es ja wissen. Also das sind so die Themen gewesen, <lacht> dass ich einfach Detlef Merkens bin und dass ich Teammitglied bin. Und das ist eine Herausforderung immer wieder. Und das kann ich auch verstehen, weil am Ende ist eine Netzwerkorganisation ja auch, was New Work anbelangt, ein doch leichteres Miteinander umgehen, was ich mir zwar immer vorher auch gewünscht habe, aber ich kann es ja auch nachvollziehen, dass das habe ich ja auch mit meinen Vorständen. Man arbeitet mit denen zusammen, hat Vorgesetzte, man hat gewissen Respekt und ähm, klar braucht es im Arbeiten eine besondere Leichtigkeit, aber die ist eben so naturell nicht immer gleich gegeben. Und daran arbeite ich viel, dass ich mit den Menschen, die, für die ich vorher verantwortlich war, halt heute auch immer wieder einladet, mir Feedback zu geben. Ich sag war ich jetzt zu viel der alte Direktor oder war ich ganz normal aus eurer Sicht? Und das sind alles so Themen, die man immer wieder reflektieren muss. Und ich mache das jedes Wochenende, schaue ich kurz rein, was habe ich für Termine gehabt, mit welchen Menschen war ich zusammen, wo musste ich halt den Anforderungen neu gerecht werden, vielleicht auch mal nochmal aus der alten Rolle heraus Impulse geben. Aber es muss sich gut anfühlen für beide Seiten, weil ich möchte ungern derjenige sein, der der alte Direktor auftaucht und der hat das Sagen. Nein, das ist nicht mehr so, sondern ich bin eben einer von und ich gebe Impulse mit rein, so wie ich das ähm, Wissen anderer schätze und mit aufnehme. So sollte jeder meine Erfahrung, meine, mein Wissen, meine Kenntnisse, meine Fähigkeiten genauso nutzen, wie ich denen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse natürlich schätze und nutze.
1: Ja, das ist das ein ist ganz, ganz zentraler Aspekt, den Sie da auch betonen, ich, weil ich glaube mal, es wird dann oft aus Diskussionen, wenn man so Tagungen anschaut oder auch Publikationen anschaut, wo es dann immer sehr stark darum gerungen wird, ja, Hierarchie oder New Work und das eine ist total schlecht, das andere ist super, aber ich glaube, es ist letztendlich genau wie Sie sagen, es ist einfach, alles hat seine Vor- und Nachteile. Die hierarchische Organisation gibt Orientierung, ich weiß ganz genau, wie ist der Entscheidungsweg, wer ist der Ranghöchste im Raum, der entscheidet und so weiter, wer hat das letzte Wort und ja. Und so gibt es natürlich da auch Aspekte, die eine hierarchische Organisation sehr, sehr positiv sind und halt andere, die halt, wenn wir auf Geschwindigkeit anschauen und so weiter, eher schwieriger sind und ich glaube, das ist ganz wichtig, wie Sie sagen, das ist eben gar kein, was ist das beste Modell, sondern die Frage ist, wie kommt man eben, wird man schneller und wie kommt man eher dahin, wo man hin will und… Jetzt geht es bestimmt ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so wie mir gerade. Ich versuche mir vorzustellen, wie war denn der, der, der Arbeitsalltag vorher und nachher von Detlef Merkens. Als Direktor, äh, Privat- und Geschäftskunden, glaube ich, können ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen. Wie ist denn heute? Sino-Manager-Vertriebsstrategie. Wie kann äh, sich das jemand, der diesen Podcast gerade hört, vorstellen? Was hat sich verändert, auch für Sie ganz persönlich, in Ihrem Arbeitsalltag?
0: Ja, das ging... Nicht von heute auf morgen, aber es war der Tag da, wo man loslassen musste und ja auch wollte. Gerade was die Verantwortung für Personal anbelangt. Also das muss ich sagen, das ist mir nicht leicht gefallen. Das war der gleiche Moment wie damals. Ich habe mich für Führung entschieden und war aber viele Jahre direkt im Kundenvertrieb. Und dann musste ich Kunden verlassen so und habe mich dann natürlich wieder um Menschen aber dann halt viel um Mitarbeiter gekümmert und in der Spitze waren es ja dann doch mit neuen Führungskräften und dann halt in den Fialen verteilten Kollegen fast 300 so dass man sehr viele Personalthemen zu bewegen hatte und das muss ich sagen das fehlt erstmal dann geht es aber darum zu wissen es geht jetzt um halt selbstorganisierte Teams wir haben beschrieben wie wir zusammenarbeiten wollen und es war klar, welche Teams an welcher Stelle halt auch ihre Aufgaben für die Kunden, weil im Endeffekt machen wir das, um schneller zu sein, effizienter zu sein, im Interesse des Unternehmens, aber in erster Linie für den Kunden. Gerade, Thema werden wir vielleicht auch gleich noch streifen, kennt jeder die unfassbare VUCA-Welt? Die habe ich seinerzeit kennengelernt in ihren Begriffen und gehört und heute sage ich bin ich mittendrin also das merke ich nicht nur in der Bank sondern mhm. ich glaube das merken wir insgesamt in unserem Leben und dann war der Tag da es ging darum dass auch unser einer sich neue Aufgaben halt suchen musste in Teilen aber auch noch alte Aufgaben weiter mit begleitet hat weil es geht ja nicht darum dass ich alle Flügel habe fallen lassen sondern es ging darum dass ich meine disziplinarische Verantwortung nicht mehr zu leben hatte sondern halt weiterhin auch in meinen Themen. Deswegen bin ich jetzt in einem Kernteam, so heißt das, für Vertriebsstrategie und Koordination. Das sind ja auch meine Themen neben, den Personal, neben der Personalverantwortung der Vergangenheit. Und hier gab es eben auch sehr interessante Themen, die bewegt wurden in diesen sogenannten Zukunftswerkstätten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, um eben auch unsere neue Netzorganisation auf die Beine zu stellen. und was liegt da nicht mehr als kundenzentrik und Kundenfokus? Das waren die Themen, die ich mir genommen habe, die ich behalten habe und mit denen ich heute umgehe. Das heißt also, der Kundenfokus an sich mit den Kollegen zusammen zu überlegen, wie kriegen wir diesen, diese Transformation auch gut an den Kunden transportiert, weil wir verändern uns. Da sollte der Kunde eigentlich nicht so viel von mitbekommen. Nichtsdestotrotz nimmt der Kunde aber auch wahr, was in der gesamten Bankenwelt passiert und nimmt ja auch wahr, dass es sich jetzt halt um ähm, Teams handelt. Und wir können das ja keinem verdenken, wenn der Kunde auch mal zu Recht sich beschweren muss, dann kommt ganz schnell, Herr Dr. Weimann, das kennen Sie auch, kann ich mal bitte den Chef sprechen? So ja, gibt es so aber keinen Chef mehr. Ja, es ist keiner da, sondern das heißt, das Team ist für den Kunden da. Und das sind so Momente gewesen, die wir ja auch erstmal alle lernen mussten in der Form. Und ich glaube einfach, dass das ähm, dann sich regelmäßig damit auseinanderzusetzen ähm, einfacher fällt, wenn man auch interessiert ist, diese Themen zu bewegen. Das ist eine meiner Aufgaben und auf der anderen Seite ist es auch die Kundenzentrik, ist auch in aller Munde. Der Kunde fühlt sich bei uns nur wohl, wenn er uns gut versteht, wenn wir einfach freundlich zuvorkommen mit ihm umgehen. Und in diesen beiden Bereichen, um die beiden mal zu nennen, gibt es genug zu tun, weil, wie gesagt, die Welt sich sehr stark verändert. Nicht nur, was die Digitalisierung anbelangt, sondern insgesamt auch das Umgehen mit der Pandemie. Man braucht Fingerspitzengefühl, um für die Kunden da zu sein und auch ähm, ein gutes Gefühl für die zu bereiten, beziehungsweise auch vorzuhalten und denen zu geben, dass wir sie in der Pandemie begleiten, nichtsdestotrotz uns auch in dieser Zeit verändern. Das heißt, überall in den Sparkassen, in der Bankenlandschaft, die Filialen, die stationären Standorte gehen zurück, weil die Digitalisierung voranschreitet. Auch da Kunden begleiten in der Form, dass sie sich wohlfühlen mit der Digitalisierung. Das Thema Online-Banking kennen Sie auch, Herr Dr. Weinmann. Es gab viele Kunden, die es genutzt haben bis letztes Jahr. Es gab viele Kunden, die es abgelehnt haben bis letztes Jahr. Und wenn die beiden sich unterhalten haben, hatten natürlich die, als wir ja entschließen mussten aufgrund covid 19 hatten es leichter, die schon Online-Banking gemacht haben. Die haben eigentlich nichts vermisst, außer den persönlichen Kontakt, den sie durch den Telefonat zu uns natürlich erreichen konnten. Aber es gab auch viele Kunden, die ad hoc sich auf dieses Thema Online-Banking stürzen mussten und ähm, sind vielleicht nicht so technikaffin, haben auch Probleme mit der Sicherheit und auch die gut zu begleiten, das war unsere Aufgabe. Ich glaube, da haben alle Sparkassen gut mitgemacht, dass wir trotzdem über digitale Medien für die zuständig äh, verantwortlich sind sowieso, aber auch erreichbar sind. Und das sind Themen, sich weiterhin mit Kunden beziehungsweise in der Form Themen, was die Kundenzentrik anbelangt, zu beschäftigen, hat mich ja, sowas von abgelenkt, was ich vorher mal gemacht habe. Und ganz ehrlich, mir fällt es leicht, mit den neuen Aufgaben umzugehen. Ich muss natürlich, wie vorher auch, viel mit meinen Kollegen zusammenarbeiten. Und heute ist es eben anders. Das hatten Sie eben auch schon angesprochen. Ähm, man, man fragt heute natürlich noch mehr als vorher, weil ich kann es nicht mehr aus meiner alten Rolle heraus. Im Zweifel hat man ja auch mal was anordnen dürfen. Und das wollte man vorher nicht, aber man hat darum gebeten und aus der Rolle heraus hat man relativ schnell die Crew bekommen, die man brauchte. Heute geht es darum, dass andere auch wirklich gerne mal Nein sagen dürfen und das auch aus Überzeugung und nicht damit Angst verbinden, wenn so ein Chef mal fragt, Kannst du mir dabei helfen? Möchtest du an diesem Projekt mitarbeiten? Dann war es nicht schick zu sagen im Zweifel, nein, das möchte ich nicht. Aber heute ist natürlich, ist das war schon immer legitim, aber es muss eben auch ein gutes Gefühl bei beiden Seiten sein.
1: Ja, ganz genau. Das ist, das ist nämlich gerade ein Gespräch, was ich vor einigen Wochen geführt habe. Ähm, und ähm, mit dem Gründer von Aho Bio, der es so gesagt hat, so sinngemäß, es macht einfach einen Unterschied. Janis äh, hieß ja, der Unterschied, ob jemand eine Aufgabe einfach bekommt, weil es ihm zugeteilt wurde oder ob er eben die Möglichkeit hat, sie sich zu nehmen und zu sagen, ja, da habe ich ja, Lust drauf, genau. da möchte ich gerne mitarbeiten, weil dann einfach die, ja, das Engagement, das Commitment wieder ganz, ganz ein anderes ist wie vorher.
0: Genau, ja und es geht ja auch darum, Oftmals hat man ja gesagt, Wissen ist Macht und Macht ist Wissen. Und ähm, ich sage schon immer, wenn ihr Informationen, wenn jemand Informationen braucht, fragt jemand, der sie im Zweifel hat und oder holt euch die. Aber ähm, scheut euch nicht davor, diese Frage zu stellen. Und heute damit umzugehen, mir fällt das leicht, weil es ist die Frage, ob man die Informationen, alle, die man bekommen kann, verarbeitet weiß. Genau. Mhm. Ja damit was anfangen kann. Das muss man begleiten und auch überlegen, wie geht man da heute mit um, weil das ist ja eine Herausforderung für die Kollegen, auf einmal so viele Informationen zugänglich zu haben, die vorher in einer Hierarchie anders geartet, verteilt wurden. Und da sind natürlich ich auch im Zweifel mal mit überfordert, weil vorher wusste man genau, was sind die Informationen die ich brauche, wo hole ich mir die her. Jetzt prasseln viel mehr, noch mehr Informationen auf einen ein. Da sage ich mir auch, es braucht ein gutes Selbstmanagement, eine gute Selbstführung. Und ich kann ja auch nicht, obwohl ich Interesse daran habe, jeden Tag das Handelsblatt und den Weserkurier von vorne bis hinten durchlesen. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich im Ruhestand bin. Aber das würde ich heute ja gar nicht schaffen. Das heißt, ich muss mir ja das suchen, was ich für meine Arbeit brauche. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man was nicht weiß. Dann fragt man jemanden.
1: Genau, ja. Und ich glaube, das haben Sie auch gerade so schön gesagt mit dem Thema Kundenzentrik, was ein Hauptschwerpunktfeld Ihres Teams ist, wo Sie Teil davon sind, also im Team der Vertriebsstrategie. Jetzt ist es ja so, wenn man sich so ein ähm, Netzwerk anschaut, dann ist ja, wenn man die Fiale anschaut, das ist ja ein Team, das Fialteam, was einen Standort hat äh, für das äh, Geschäftsgebiet, wo der Standort ist, verantwortlich sein für die Kunden, die zu dieser Fiale kommen oder gehören oder beides ähm, Verantwortung hat. Und dann ist es ja in äh, einer klasse strukturierten äh, Sparkasse so, dann gibt es einen Gebietsleiter oder einen Marktbereichsdirektor, wie auch immer, neben dem Fialeiter, je nach Größe, Unternehmens dann vielleicht mehrere Gebiete. In Bremen früher ganz sicher äh, von, von der Größenordnung der Sparkasse Bremen und irgendwann mal kommt man dann äh, beim Vorstand an, von äh, dem Reporting ähm, der Struktur, wenn man den Vertrieb anschaut. Jetzt habe ich so verstanden, Vertriebsstrategie, äh, wo Sie ein Teil sind, Ihr Thema Kundenzentrik, kann ich mir das so vorstellen, wie, ja, wie so eine Gruppe interne Unternehmensberater nenne ich jetzt mal, die, die letztendlich immer im Fokus haben, was können wir tun, um unsere Kunden noch mehr von unseren Dienstleistungen zu begeistern. Ist das richtig verstanden? Ja, genau.
0: Also es ist so, dass ich ja, wie gesagt, auch in einem Kernteam bin und mit zwei weiteren Kollegen mich um dieses Thema kümmere und dann eben mit Prozessverantwortlichen beispielsweise zusammenarbeite und die wiederum halt sich überlegen, wer temporär beispiel in einer Projektgruppe mitarbeitet, um einen bestimmten Prozess auf seine Kundenzentrik hin zu untersuchen
1: verstehe, mhm. sodass ja. sie dann sowohl die Prozess, also sie end to end, also klassisch genau. in der Kundenreise, sie erkennen in der Filiale ein Themenfeld, wo man sagt, das wäre doch schön, wenn wir das lösen könnten, und dann kümmern sie sich um zum einen den Kundenbedarf, bis hin dann, was heißt es in OS Plus etc., also in der in der Technik um dieses Themenfeld für den Kunden schön und begeistern zu machen. Genau
0: verstehe? und das erfolgt halt mittels so einem Prozess-Mapping und einer Customer-Journey, um einfach herauszufinden und sich mal auf den Stuhl des Kunden zu setzen. Unser einer, der in der Bank arbeitet. Natürlich kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, aber man muss sich trotzdem auf den Stuhl des Kunden setzen, inwieweit er damit im Zweifel auch gefordert oder, und, oder auch überfordert ist. Und man muss dafür Verständnis entwickeln. Und ich glaube, es gibt genug Pain-Points, ich ja auch als Kunde, Sie auch als Kunde, ähm, die man halt mit Verärgerung verbindet. Aber ich glaube, wenn man gute Gesprächspartner hat, und das ist ja auch Ihr Thema, Dr. Weimann, wenn halt ähm, zufriedene Mitarbeiter schaffen zufriedene Kunden, weiß damit umzugehen mit diesen Pain Points, dann darf es auch mal an der, irgendeiner Stelle auch technisch nicht so funktionieren. Aber wir müssen alle, glaube ich, dazu beitragen, dass unsere Prozesse, die für uns so normal sind, allein sich, wie das heute ja so schön heißt, boarden, was das Online-Banking anbelangt, da hat der Kunde an einer anderen Stelle zu Recht seine Schwierigkeiten, weil er macht das nicht jeden Tag. Und das sind die Themen, die App auf das Handy zu bekommen, ist das eine. Aber dann in der Verbindung zu treten mit der Sparkasse, um sein Online-Banking auch zu bedienen. Dann wird das Handy gewechselt. Da braucht es einen neuen Registrierungsbrief. Man braucht im Zweifel eine neue PIN. Das sind alles Themen, die wir immer auf dem Sender haben, weil es passieren kann in unserem Unternehmen. Nichtsdestotrotz, der Kunde hat das ja nicht als sein tägliches Doing, sondern der hat einen anderen Job. Und in dem Job, in dem er ist, werden wir genauso überfordert sein, wie er vielleicht bei uns und dafür die Sensibilität und das Feindfeeling zu haben, bedarf es einfach viel mehr noch, sich mit den Kunden auseinanderzusetzen, auch über Kundenbefragungen, halt mit denen in Verbindung zu treten, an welcher Stelle sie Unterstützung und Hilfe brauchen, damit es denen so gut wie möglich bei uns geht. Weil wir sind dafür da, halt für deren Probleme Lösungen zu finden, Bedarf zu wecken, Bedürfnisse zu erkennen. Das ist unser Job. Und ich glaube, wenn wir das alle gut machen in der Sparkasse, und gerade läuft ja die finde ich, exzellente neue Werbung im Fernsehen für uns Sparkassen und so müssen wir, was da im Fernsehen halt uns gesendet wird, so müssen wir es leben und ich glaube, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, halt den Kunden gut zu verstehen, mit ihm gut zusammenzuarbeiten und haben beide was davon, indem er das bekommt, was er braucht und wir mit dem Kunden natürlich auch unsere guten Geschäfte machen können.
1: Ja, da sprechen Sie ganz tief aus dem Herzen und das, glaube ich, haben wir beide im Vorgespräch auch gemerkt nach unserem Wiederentdecken und Wiederfinden, dass dass wir da, darum konnten wir sofort an unsere Gespräche anknüpfen von vor über zehn Jahren, weil wir gemerkt haben, dass das Herz für selbe schlägt, für dasselbe Thema, nämlich genau für das, was Sie gesagt haben. Und im Übrigen finde ich auch die, die neue Sparkassenwerbung sehr gelungen, die spricht mich auch richtig an und ich finde, das zahlt auch sehr, sehr schön auf die Sparkassen-DNA ein, was manche Spots der Vergangenheit nicht unbedingt haben, zumindest aus meinem Blickwinkel. Da, da geht es mir genauso, wie Sie sagten. Ich finde es auch grandios gelungen. Und ich fühlte mich ein wenig daran erinnert, an meine push einrichtung ja, auf meinem Handy. Genau. Die, ich bin Kunde von bin zwei dran. Sparkassen und ähm, bei einer bin ich immer noch SMS-Tan-Kunde, weil ich irgendwie ein bisschen Bedenken habe, wie ja. schaffe ich es, dass ich zweimal Push-Tan bei einer Sparkasse bekomme. Ja. Von dem her, ähm, da sprechen Sie mir auch aus dem Herzen. Jetzt gibt es ja bestimmt ganz, ganz viele Menschen, denen Sie ja, neugierde gemacht haben und die jetzt Bremen schon immer mal wieder gehört haben, äh, was macht denn Bremen da und erstmal da danke auch für ihre äh, schönen Insights von äh, dem, was sie persönlich bewegt hat, was sie als Haus bewegt und viele stellen sich jetzt bestimmt die Frage, ja, ähm, was äh, Detlef Merkens hat. Das klingt total spannend und es klingt vor allen Dingen auch so, dass es für die Zukunftsfähigkeit des Instituts einen, einen großen Beitrag leistet. Was würden Sie denen empfehlen, die sagen, wir sind jetzt noch in Anführungszeichen klassisch organisiert, so wie die meisten Sparkassen und auch Banken da draußen? Und wie würden Sie, oder was würden Sie empfehlen, zu sagen, wie wie anfangen, wie, wie vorgehen, was sind da so Retroperspektiv, wo Sie jetzt schon mittendrin sind und schon einen großen Teil des Weges hinter sich haben, was würden Sie den Hörerinnen und Hörern empfehlen als vielleicht den ersten Schritt?
0: Als ersten Schritt sollte man sich in der Tat Zeit nehmen und darüber nachdenken, ob man was verändern muss. Da steht ja nicht geschrieben, dass man etwas verändern muss. Ich glaube aber, dass man die Energie und halt auch die Kompetenz vieler Mitarbeiter gar nicht so zum Ausdruck bekommt, das ist jetzt so meine Erfahrung nach, Monaten in der Netzorganisation, als wenn man halt in dem Fall in einer Hierarchie arbeitet. Da sind ja klar zugeordnete Aufgaben beschrieben und hierarchisch durchdeklariert, wer bekommt welchen Auftrag und filetiert den und gibt diese Aufträge weiter. Das kennt jeder, der diesem Podcast zuhört. Mhm. Ich würde empfehlen, braucht es eine Veränderung im Interesse des Kunden? Und wenn es die braucht, dann muss man sich halt Zeit nehmen, darüber nachzudenken und überlegen, wo stehen wir heute? Wo müssen wir, um flexibler, schneller zu werden im Interesse des Kunden? Wo müssen wir hin? Obwohl dieses Ziel zwar beschrieben werden kann, aber gerade so eine neue Zusammenarbeit in der Netzwerkorganisation endet ja nicht. Also das ist ja irgendwie ein permanentes Bewegen und sich verändern. Und ich glaube einfach, wenn der eine oder andere meint, es wird danach schneller, besser und man hat sich dann die Möglichkeit geschaffen, dass halt man für den Kunden in dem Moment auch flexibler sich aufstellt, dann ist es eine Idee, über eine Netzorganisation nachzudenken. Und ich glaube aber, die Themen müssen von vielen besprochen werden, weil es geht nicht nur um eine kleine Gruppe, die das entscheidet, sondern man sollte das gemeinsam tragen. Und es sind eben Veränderungen im Umfeld, in dem wir alle leben, wo wir sehr flexibel darauf reagieren müssen. Und Dienstleistungen, Arbeitsabläufe müssen schnell genug und unkompliziert auf die neuen Kundenbedürfnisse oder auch an die digitalen Lösungen angepasst werden. Und wenn man dann halt in so einer Retrospektive beispielsweise feststellt, das machen wir schon, dann sollte man nicht sagen, okay, dann brauchen wir das nicht, sondern immer weiter darüber nachdenken, an welchen Stellen einem das gut tun würde. Im Zweifel vielleicht auch gar nicht mal Gesamtunternehmen, sondern Teil, Abteilungsweise vorzugehen, weil so machen es andere Unternehmen auch, gerade Netzorganisation an sich rührt ja mehr so aus der Softwarebranche, auch das agile Arbeiten. Es ist nirgends geschrieben, dass ein ganzes Unternehmen komplett in dieser agilen Welt arbeiten sollte oder vor allem einer Selbstorganisation, sondern es können ja auch Parts dessen sein. Vielleicht kann man es auch damit ausprobieren, um zu sehen, wie sich das anfühlt, wenn alle eine Verantwortung tragen, wenn alle halt wissen, worum es geht und dann gemeinsam im Interesse der Kunden auch handelt und eben auch Veränderungen hervorruft und vorantreibt. Und wie gesagt, da braucht es regelmäßig einen Blick drauf. Man muss sich natürlich in seinem Umfeld umschauen, ob man der Geschwindigkeit Halt, ja, nachkommt, die uns gerade ereilt, weil unsere Probleme kennen alle. Das ist im Ende sind die Fintechs, die natürlich mit uns zusammenarbeiten können. Nichtsdestotrotz sind sie auch nicht immer auf uns angewiesen, aber gerade das, was uns Sparkassen anbelangt, wo wir uns auch sehr stark mit identifizieren ist beispielsweise das Girokonto und alle kennen von Paypal angefangen über Klarna, das sind alles ähm, Themen, man muss überlegen, ob man der ganzen Sache standhält, ob man es schafft, mhm. da im Wettbewerb zu bleiben. Ich will noch gar nicht von Konkurrenz sprechen, weil gefühlt ist es schon eine Konkurrenz und das sind Themen, die man regelmäßig beleuchten muss, um eine Entscheidung zu treffen, ob man so arbeiten kann, wie man heute arbeitet oder ob man da im Zweifel in eine Gefahr reinläuft, dass einem zu viele Kunden abhanden kommen, weil andere halt sehr aktiv sind am Markt und somit eben auch unsere Kunden als ihre Kunden gewinnen. Und das ist immer und oft so, wenn viele Berater um einen Kunden herum sind, dann verliert die Kraft des einzelnen Beraters.
1: Ja, das ist ein entscheidender Faktor, den Sie sagen, den ich auch immer wieder und viele Hörerinnen und Hörer, die diesem Podcast schon länger folgen, kennen das. Ähm, das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Da sind wir, da schlägt unser Herz für, für dieselbe Sache. Das ist, glaube ich, kein, ähm, was heißt ich glaube, ganz tief überzeugt bin, das ist kein Selbstzweck, ähm, auch nicht eine Netzwerkorganisation zu werden, sondern es geht um Geschwindigkeit. Es geht um die Marktgeschwindigkeit, die Beherrschung auch von der Komplexität, in der wir gerade äh, leben und auch fortlaufend leben werden, dass einfach lineare, Denkweisen, Pläne etc. halt nicht mehr helfen, wenn rundherum Volatilität herrscht. Und entscheidend ist es ja, es geht um nicht um die Sparkasse Bremen, sondern es geht um die Kunden der Sparkasse Bremen. Und somit, wie kann ich mich da zukunftsorientiert aufstellen, damit auch weiterhin die Kunden sagen, ja, die Sparkasse Bremen, die empfehle ich, da komme ich wieder und da bin ich gerne Kunde. Und ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell, was Sie gerade gesagt haben, dass es eben immer um den Kunden am Ende des Tages geht, weil der eben die Entscheidung auch treffen kann, nicht mehr mit der Sparkasse Bremen zusammenzuarbeiten ja. und das wäre schade.
0: Ja, genau.
1: Herr Merkens, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für unser wunderbares Gespräch. Ich glaube, den Hörern, und Hörern geht es genauso wie mir. Wir könnten das noch ganz, ganz weiter vertiefen. Ich hätte noch ganz, ganz viele äh, neugierige Fragen ähm, zu Ihrem Arbeitsalltag. Äh, danke aber erstmal an der Stelle für die tollen Einblicke, die Sie mir und den Hörerinnen und Hörern gegeben haben zu ihrem tagtäglichen Doing in der Sparkasse Bremen, jetzt als Senior Manager für die Vertriebsstrategie. Danke, dass Sie dem Aufruf gefolgt sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Gespräch auch an Sie, Herr Dr. Weimar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: So ging es mir auch. Danke ja. Ihnen, Herr Merkens, und weiterhin für diesen Weg und diesen Wandel. Alles Gute.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist beim Zuhören. Ich ähm, finde, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war ein wundervolles Gespräch mit Detlef Merkens und so schön ähm, die Gedanken, die er geteilt hat zum Thema Wie hat sich die Sparkasse Bremen auf den Weg gemacht hin zur Netzwerkorganisation? Und wenn das eine Themenstellung ist für dich oder für eine deiner Kolleginnen und Kollegen, dann leite ihm doch diese Folge weiter und lass ihn auch daran teilhaben, was Detlef Merkens zu sagen hatte. Und gleichzeitig, wenn du Lust hast, auch keine Folge dieses Podcasts zu verpassen, dann abonniere diesen Podcast, dann bekommst du immer automatisch die neueste Folge. Jeden Montag erscheint eine Folge auf dein Handy oder dein Endgerät, wo du am liebsten Podcast hörst, zugestellt. Und natürlich freue ich mich auch, das ist die Währung der Podcaster, wenn du mir fünf Sterne bei Apple hinterlässt und wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Danke, dass du diese Woche eingeschalten hast und ich freue mich auf dich in der nächsten Woche.